0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on file au port de Dunkerque rencontrer Jean Barre, un célèbre corsaire ayant œuvré au service de Louis XIV, en particulier durant la guerre de Hollande. Nous allons découvrir ensemble la vie, ou plutôt devrais-je dire l'épopée, de ce marin très célèbre, mais surtout ses exploits épiques qui font sa légende. Allez, montez à bord, c'est parti Jean Barre est un célèbre corsaire ayant agi au service de la France de Louis XIV pendant les guerres contre ses voisins, en particulier contre la Hollande. Sa vie est une véritable odyssée faite d'exploits, de revers et de moments épiques toujours plus palpitants. Il participera notamment à la guerre de Hollande, puis un peu plus tard à la guerre contre la ligue d'Augsbourg dans les guerres dites de course durant lesquelles il écrira sa légende. Ces dernières sont en quelque sorte des guerres navales utilisées pour perturber la logistique ennemie en s'attaquant directement à sa marine marchande. Le corsaire sera capturé puis emprisonné mais parviendra à s'évader en peu de temps. Jean Barre, celui dont on dit qu'il a sauvé la France de la famine, est aujourd'hui une véritable icône de la ville de Dunkerque. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Jean Barre naît en octobre 1650 à Dunkerque qui, à cette époque, appartenait au comté de Flandre. Il parle donc flamand ce qui sera un frein plus tard lorsqu'il devra se présenter à la cour. Son père était un célèbre marin pour le compte des provinces unies, les Pays-Bas actuels, et sa mère était elle-même fille d'un corsaire. Autrement dit, le chemin du jeune Barre était tout tracé. Mais surtout après lui, la tradition familiale se perpétuera. Au moment de sa naissance, la ville de Dunkerque est l'objet d'affrontements entre les grandes puissances européennes, à cette époque, avoir une marine nationale et des ports dynamiques était gage de prospérité et d'impérialisme. Autant vous dire que Dunkerque joue un rôle majeur sur l'échiquier géopolitique de l'époque. La ville passe tantôt sous le joug anglais, tantôt sous le joug espagnol. Puis finalement, elle passe sous domination française à partir de 1662, quand le roi soleil Louis XIV décide tout bonnement d'acheter la ville. C'est quand même plus simple comme ça D'ailleurs, pour l'anecdote, le roi Soleil éprouvait une admiration sans pareille pour la ville de Dunkerque dans laquelle il finança des travaux d'aménagement colossaux qui, tenez-vous bien, dépassent les investissements réalisés pour le célèbre château de Versailles. Mes chers amis, revenons à notre Jambard. On ne sait pas grand chose de la prime jeunesse du jeune Dunkerquois, mais semble-t-il qu'il nourrissait déjà une passion extraordinaire pour la mer. D'autant que quand Jean Bar va être anobli par le roi, ce dernier va faire fabriquer une biographie truquée. Il aurait, dès 8 ans, embarqué comme mousse à bord d'un petit bateau garde-côte, mais là encore, nous n'en sommes pas certains. A 16 ans, le jeune bar va connaître sa première véritable expérience de corsaire. En 1666, l'Angleterre et les provinces unies entrent en guerre. Jean Barre s'engage comme matelot sur le navire 7 provinces sous l'ordre de l'amiral Michel de Ruiter. Un an plus tard, la flotte hollandaise remonte à Tamise et la Medway et assiège Londres. C'est la première grande bataille à laquelle le futur grand corsaire participe. Ensuite, pendant environ 8 ans, Barre disparaît des radars et nous ne savons pas grand chose de sa vie durant ces années. Mais une chose est sûre, il entre dans la danse en 1672 pour la guerre de Hollande. En 1672, Louis XIV est bien résolu à se débarrasser de l'alliance qui lui fait face, composée des provinces unies, du Saint-Empire romain germanique et de la monarchie espagnole. Une guerre éclate alors. Un an plus tard, en 1673, Jean Barre embarque comme second à bord de l'Alexandre sous les ordres de Willem Dorn. Il se lance alors dans la guerre de course. Un an plus tard, Barre se voit confier le commandement d'un autre navire nommé le roi David. Le 2 avril 1674 reste un jour mémorable pour le jeune corsaire puisqu'il réalise sa première prise. Il n'a alors que 24 ans. Avec le même bateau, il réalise 7 autres prises pour un butin d'environ 280 000 livres alors que le bateau n'en a coûté que 25 000. S'ensuit alors une série de prises sur divers navires et vaisseaux grâce auxquels Barr amasse énormément d'argent et commence déjà à écrire son nom dans l'histoire. Le jeune corsaire fait preuve d'un sens marin incroyable et incarne complètement l'image du renard des mers qu'on accordait à son arrière-grand-père. Avec tout ce qu'il a gagné, jean bar pourrait tout à fait s'arrêter là et vivre paisiblement. Mais trop peu pour lui, il préfère aller se frotter aux capitaines expérimentés. Le nom de jean bar commence alors à circuler dans toutes les bouches, et surtout dans celle des hommes enrichis qui investissent dans les bateaux. Le 10 août 1678, la France et la Hollande signent un traité de paix mettant ainsi fin à la guerre. Au total... Jean Bart a capturé à lui seul 92 navires sur les 400 que les corsaires Dunkerquois prendront. Autrement dit, il devient le premier corsaire de la ville. Jean Bart, qui a réalisé une campagne incroyable, n'a donc plus grand chose à faire. Que faire en temps de paix pour un corsaire il pourrait basculer dans la piraterie en continuant d'arraisonner des navires étrangers. Ou il pourrait devenir simple marin et commander des bateaux de pêche. Mais jean bart va faire encore mieux que ça, puisqu'il sera admis dans la marine royale par le ministre de la marine Seigneulet, fils du célèbre ministre Colbert. Rappelons que sous Louis XIV, seule la marine et la guerre peuvent vous permettre de devenir noble. Et évidemment, le sommet de la réussite sociale est de devenir noble. Et ça, Jean Bart l'a bien en tête. Il rentre d'abord à un petit grade, lieutenant de vaisseau. Vêtu de son habit de la marine, le corsaire est envoyé en Méditerranée pour chasser ceux que l'on appelle les pirates barbaresques, qui désignent grossièrement les pirates ottomans et maghrébins. Mais en 1688, les affaires sérieuses reprennent. Cette année-là, la France entre en guerre contre la Ligue d'Augsbourg, qui réunit l'Angleterre, L'Espagne, les Pays-Bas, la Savoie et la Suède. jean Bart va alors faire son grand retour. Un an plus tard, il quitte Dunkerque avec son ami Forbin, chacun sur une petite frégate. Et les deux hommes réussissent leur entrée en matière avec la capture d'un corsaire hollandais qui ramène à Brest. Alors qu'ils escortaient des convois de poudre qui allaient de Dunkerque à la ville bretonne. Une fois cette tâche accomplie, les deux amis repartent en direction de l'île de White. Mais là, ils sont pris en chasse par deux vaisseaux de 50 canons chacun. Autant vous dire qu'ils ne faisaient pas le poids. Pourtant, ils vont quand même engager le combat, mais le rapport de force est trop inégal. Bar et Forbin sont capturés et envoyés en prison en Angleterre. Ils sont incarcérés dans une petite cellule étroite et à peine éclairée. Mais pas pour l'OTAN, car nos deux corsaires téméraires vont parvenir à s'évader, puis à rejoindre les côtes françaises après plusieurs jours de rame. Encore une belle péripétie à ajouter au roman d'aventure qu'est la vie de Jean Barre. Les deux hommes, dont les exploits sont remontés jusqu'à Versailles, sont nommés capitaines de vaisseau. Barre continue d'enchaîner les prouesses et les prises toujours plus spectaculaires au grand bonheur de Louis XIV qui l'invite à Versailles en 1692. Néanmoins, ce dernier n'est pas dupe et c'est bien que, malgré les exploits de Jean Barre, la marine française est en position de faiblesse face aux flottes hollandaises. La tristement célèbre bataille de la Hougue de mai 1692 qui a vu la flotte anglo-hollandaise terrasser la flotte française en est la preuve. Cependant, le Roi Soleil le sait, il a toujours sa carte Joker en main, qui n'est autre que Jean-Bart, toujours là pour perturber les adversaires. Et c'est à ce moment-là que la légende du corsaire va prendre une tournure fantastique et spectaculaire. En 1694, la Ligue d'Augsbourg met en place un blocus sur la France qui fait monter les prix du blé. La France est alors affamée et la famine guette le pays. Louis XIV commande donc du blé qui vient des Pays-Baltes, sauf que pour ramener du blé de la Baltique, il faut passer devant la Hollande et l'Angleterre. Jean Barre va donc être chargé de ramener plus de 100 convois jusqu'en France. Mais quand il arrive à la hauteur de ces convois, il constate qu'ils ont été interceptés par des navires de guerre hollandais. Mais fort de l'héroïsme qui coule dans ses veines, voilà que Barre engage le combat. Les affrontements sont acharnés, un amiral hollandais termine grièvement blessé. Bar réussit à reprendre les navires et les ramène en France. Le prix du blé va alors retomber à des prix normaux et c'est ainsi que Jean Barre sauva la France en lui donnant du pain. En guise de remerciement, il reçoit des mains du roi soleil la croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Jean Bar est alors anobli. Mais voilà que pendant ce temps, les anglais sont arrivés aux abords de Dunkerque et s'apprêtent à bombarder la ville comme ils l'ont déjà fait à Dieppe. Ni une ni deux, le héros Jean Barre file au devant des navires ennemis et les empêche de détruire la ville. Sans le savoir, Jean-Barre vient d'accomplir un acte héroïque devant notamment l'amiral de France et Pontchartrain, le futur ministre de la marine. La guerre contre la ligue d'Augsbourg s'achève en 1697 par un traité de paix. jean bart est alors promu chef d'escadre, un grade qu'il atteint en moins de 5 ans. Seul Tourville a fait mieux, mais il ne venait pas vraiment de la même famille. En avril 1702, alors que la guerre de sécession d'Espagne est sur le point d'éclater, Jean-Barre contracte une pleurésie et décède chez lui. Son corps est inhumé dans l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Vous l'aurez compris, jean Bart est un véritable héros pour la ville de Dunkerque, de même qu'il a été une sorte de héros national sous le règne de Louis XIV. Dans la ville nordique, une statue en bronze a été érigée à son effigie, célébrant la mémoire du corsaire le plus célèbre du royaume de France. La mort de jean Bart ne marque pas la fin des épopées héroïques des corsaires, D'autres ont également écrit leur nom dans l'histoire, comme le très connu René Duguet-Trouin. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel beau voyage mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour moi, ce fut un réel plaisir de se plonger avec vous au cœur de la vie de Jean bart Je vous invite comme d'habitude à aller rejoindre la page Instagram de l'émission à travers l'histoire. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook si vous le souhaitez, pour suivre toutes les actualités liées à l'émission. Et surtout, comme d'habitude, envoyez-moi vos retours, vos commentaires, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.